0: Gudsfrid och välkommen till ett nytt avsnitt som ska handla om att tjäna herren. Och idag har vi med oss Heidi. Alu,
1: välkommen. Tack. Och vem är Heidi? Ja, vem är Heidi? Heidi är 37 år tror jag. Jag brukar måste tänka efter lite. Tänk hur gammal min man. Och så brukar jag ta bort två år. Men nu har han just fyllt 40. Så nu felar det lite det här knepet mitt. Men jag är 37 år, gift med Matti. Bor i Bosund. Och vi har fyra barn i åldrarna 12-2 år. Mm. Uppvuxen i Härö. Jag vet inte så många människor var det, men här hör till katten nu och är ganska nära Sorsik. Mm. Vi är lika gamla. Och studerade i Vasa som jag på samma gång? Mm, ja. Men
0: inte, inte inom samma område.
1: Nej, jag minns att jag var och hälsade på någon gång till mm. faktiskt med min vän. Ja, jag har studerat i Klasslärare i grunden. Och så har jag byggt på med en utbildning till speciallärare. Och sen så fick jag en tjänst som i kuratorsuppgifter. Eller den här tjänsten heter resursperson inom elevvården. Och då tänkte jag att nej men hjälp att jag är bara lärare. att Jag måste nog utbilda mig till någonting som inom det här området. Och jag hade nog alltid haft en längtan efter att bli terapeut. Så då vågade jag ta steget. Så på 2016 började jag studera till lösningsfokuserad terapeut. Eller kälavårdsterapeut som jag också är. Och blev klar med de studierna 2018. Det var säkert en intressant utbildning. Ja, det var nog det. Det ja. gav mycket för egen del att man fick liksom process saker. Och vi ska också ha egen terapi. Men så skulle vi ha klientpraktik då, på 160 timmar. Så det var lite som startskottet för det som jag har gjort nu sedan dess. För har man 160 timmar klientpraktik så hinner man träffa ganska mycket människor. Jag hade ju förstås vissa som kom kom ganska många gånger. Men men vissa som kom två, tre gånger och var nöjda med det.
2: Du nämnde lite redan att att det här har lett fram till det som du håller på med idag. Om jag säger Novali,
1: vad säger du då? Ja, Jag måste berätta lite bakgrund till det här namnet. Uh, egentligen när jag blev terapeut så hade jag nog den här tanken att jag skulle vilja starta ett företag. Men så visste jag då att, att de flesta av de klienter som Gud skickar i min väg så kommer inte kunna betala någon för sin terapi. För så var det då att det var ja, folk som hade ekonomiska utmaningar av olika orsaker. Men nu fanns den där tanken ändå om att grunda ett företag där. Och så fick jag höra om att det finns något som heter startpeng. Så jag tänkte att om inte något annat så kan jag ju grunda ett företag för det. För att jag skulle kunna få startpeng. För där är så blir man ju inte på det riktigt sättet riktigt. Handl- storhandlar inte någon gång i månaden för, för hemvårdsstudier. Men så var det en natt då som, som jag vaknade. Och, och det var som speciellt. Det några inte gånger i mitt liv men, men kanske inte fyra-fem gånger att jag har vaknat och kände att nu har Gud någon ärend. Och så började jag be och så kom ett bibelord i mina tankar och här var det här att, att nej detta är den fasta jag vill ha, att ni lossar orättfärdiga bojor och, släpp, och bryter sönder alla ok och släpper de förtryckta fria. Mm. Och det här bibelordet har följt mig i många år så jag liksom fattar vad Gud syftar på. Och, och så var jag ju som nöjd då över att, att det här bibelordet hade kommit och jag bad över det här och så försökte jag som. Men så somnar jag inte, och så kommer mina tankar, och egentligen hade jag nog kommit redan före det här namnet Novali, men han var med sådär att oj, vad fint namn, här ska mm. man ju kunna döpa sin flicka till. Men ja. Hon var ju döpt då den, den här yngsta, men, men då på natten så kom jag riktigt på nytt det här Novali till mig, och jag var sådant att Gud att, att vad försöker du säga? Och så, så kollade jag på nätet vad det här Novali betyder, och då klackade till mig, då fattade jag vad Gud försöker säga. För Nova Li betyder, eller Nova är ju en kärna. Och det här Li är en feminin form. Att det är en ny kärna. Och, och jag tolkar det här som att, att det finns många kvinnor som är, är bondna. Och som kanske inte förstår att, att det är kärnor, det är vackra, det är fina. Så, så jag upplevde att det här var på något sätt som en kallelsestund för mig. Då Gud sa att, att jag vill att du förmedlar till kvinnor inom den lästade veckan väckelsen. Att det är kärnor och att det är... Ja, fina.
2: Jättehärligt. Jag har ju också hört en annan sida av namnet. En engelsk variant. Now a lie.
1: För det stavas
2: ju enligt den engelska versionen av av det uttrycket. Precis. Vad har du för tankar kring det då?
1: Om man utläser Novalis som att now a lie. Så då är det ju att att nu nu lever jag i lögn. Och, och där har jag varit själv också jag har levt med väldigt mycket lögner i mitt liv till exempel att det är inte så stor skillnad med mig, jag är inte så viktig jag är inte så värdefull Gud älskar nog andra mer än mig och, och jag tror att vi allihopa lever med lögner på, på något plan så, så är min längtan att, att människor ska få möta Gud och de här lögnerna ska bli ersatta av hans sanning och få liksom inse sitt äkta värde
0: jag kom bara att tänka på den där bibelversen. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Så kan man säga att din resa att, att tjäna Herren startade när du började studera till lösningsfokuserad kristenterapeut. Eller startade det ännu tidigare?
1: Mm, jag har nog alltid haft en längtan att tjäna Herren. Och när du var liten och gick i söndagsskolan så tänkte jag att min mamma var söndagsskollärare. Så tänkte jag att då jag blir stor ska jag bli söndagsskollärare. Och då jag gick på femman, kommer jag ihåg, så var vi på klassresa till Pörkenäs. Och då blev jag mobbad för att jag skulle bli missionär. Så jag har nog alltid haft en längtan att tjäna Gud på något sätt. Men, men jag har inte riktigt visst hur det ska se ut. Och det är också ganska många som har sagt till mig att, att men inte, inte kan du bli terapeut eller inte kan man jobba med det här då de man har småbarn och och så här. Men vi kanske kommer mer in på det senare. Men... Vi ska nog återkomma till det. Hur
2: såg din relation ut till Herren under ungdomsåren?
1: Ja, alltså Jag kommer ihåg att jag gick på åttan och man skulle få gå i skriftskolan. Så kom jag ihåg att jag tänkte att, att oj vad jag väntar på skriftskolan att, att då kommer. jag få lära mig mer om det här, vad det innebär att jag har en personlig relation till Gud för jag mådde ganska dåligt jag gick på åtan, jag var ganska ensam och hon som hade varit min bästis så hon började vara med det här tuffa gänget så det så var ganska sådär tufft plus att jag hade jättehöga krav på mig själv i skolan så jag höll på till, till liksom stryk med av det måste ha nio och 10 i allting och det här Ja, så då på skriftskolan så, så njöt jag verkligen och speciellt under det här lägre på pörken, så jag kände att ja, det här vill jag tro på av hela mitt hjärta. Och jag började vara med i, i församlingens ungdomsgrupp då efter skriftskolan och, och trivdes där. Och, men så på nian så, så kände jag som på något sätt en sån tomhet att, att, jag, att det är nog någonting som fattas i mitt liv. Och jag trodde ju då att det var en pojkvän som fattades. Så jag hade bestämt mig då på sommaren efter nian att, att det här ska bli sommaren då, då singeltiden tar slut.
2: <laughs> ja, det är intressant vad man kan bestämma sig för. Ja. <laughs> Vi är ju som nu då på din resa mot att du, du liksom startar ett kälavårdsföretag. Novali mm, och under resans gång i våra liv så så finns det ju lite fallgropar här och där ja. och, och vi kanske närmar oss en av dina nu när du pratar om det här med, med att du tänkte att det var en pojkvän som skulle kunna mm. liksom fylla Precis. det här behovet kan du berätta mer om det?
1: Ja, alltså i högsta det var jag ganska sådär inte kan jag nu säga blyg, men lite sådär t- mera tillbakadragen. Då får jag till Vasa och gick gymnasiet där. Av olika orsaker så ville jag inte vara på den samma sudsig backen och mer. Jag tyckte att jag hade ju varit där redan i tre år. Och, och det var nog på något sätt sådana här, att jag ville, ville leva mitt eget liv bort från mamma och pappa. Jag tyckte att jag var ju nog stor nog till att stå på egna ben då efter nian. Och, och på den, den resan blev nog ganska kostsam för mig. Okay. I, I inre smärta Att mitt sökande efter bekräftelse och mitt sökande efter att fylla det här tomrummet så var nog ganska vilt.
2: Är det här en period i ditt liv som du kan tänka att du du liksom hade lämnat Gud och och kristendomen?
1: Alltså på ett sätt så hade jag kanske lämnat på det sättet att jag valde att gå min egen väg men, men jag kollar nog hela tiden att Gud, finns du där? Och, och jag hade inte som, jag ville leva nära Gud. Men jag har sagt någon gång att, att det här, att jag upplevde inte att Gud kunde komma och krama om mig. Till exempel på det sätt som en pojkvän kunde. Så jag, jag ville leva nära Gud, men jag klarar inte mig utan det här som jag trodde att jag bara kunde få från världen. Så kanske det skulle vara bäst beskrivande att, att det var en form av dubbelliv. Men jag minns till exempel en gång då vi var han som jag var tillsammans med så vi var ute med båt och den här båten hade, var en gammal motorbåt så det var mycket ljud från motorn. Mm. Och så pass mycket ljud så att ingen hörde att jag satt och sjöng lovsånger där i fören på båten. Och jag minns att det nästan tog mig till tårar för jag hade sån enorm längtan till att få leva helt i Guds vilja mm. och inte med en fot i världen och en fot i Guds rike. Mm. Så det tärde mig väldigt mycket det här att, att leva det här dubbellivet. Mm att till slut så blev det så att, att jag som ja det nu in sina lögner i mitt liv att, att du är ju inte någon kristen du att att ja du trodde du var kristen och se si hur du lever mm. se si vilket dubbelliv att jag som för varje dag som gick så började jag känna mig mer och mer fördömd mm. så jag har har berättat någon gång då jag har haft vittnesbörd att att det blev som att att det murades en mur mellan mig och Gud. Och och för varenda steg jag tog bort från Guds vilja så kom en tegelsten till på den här muren. Och till slut var den här muren så hög så att det var liksom omöjligt att se Gud på andra sidan. Och det som då kanske blev vändpunkten för mig så här var en en kväll då jag var hemma hos mamma och pappa på helgen. Och jag skulle försöka börja sova. Och så såg jag som, jag såg att det stod skrivet som med svart text på ett ett vitt papper eller en vit vägg så stod Rom 3.23 och jag var sådär, att Rom 3.23 jag hade inte ju som läst bibeln aktivt på flera år mm. och det här har släppt inte mig och jag höll på säkert en halvtimme och till slut blev jag så irriterad så jag tänkte att ja, men jag måste ta fram den där bibeln då. så jag dammar mm. bibeln från bokhyllan och, och slog upp det här stället och där stod då typ att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att ha förtjänat det så, så får vi vara hans barn då av nåd och, och i den här stunden så, så talar Gud till mitt hjärta att, att alla har syndat och mm. gått miste om härligheten. Att okej, okay, det var inte bara jag som har syndat och liksom missat målet, mm. utan alla. Så, så på den där kvällen, natten, så, så blev den här muren det blev till glaskakor. Mm. Det fanns någonting där i vägen ännu, men jag kunde se att Gud, du finns där på andra sidan. Mm. Att det var som att han skulle ha sträckt ut en hand och sagt att, vet du, jag har inte lämnat dig mm. fast du har gått på dina egna vägar.
2: Jag tycker det är jättestyrkande att höra andras berättelser på det där sättet. Och, och vi har ju olika sådana här erfarenheter mm. av, av att Gud har visat sig
1: tydligare och, och mindre tydligt i ledning ja. på olika sätt. Ja. Och jag tror det är viktigt att vi ser ut det här också. För eftersom det är är så gärna till att komma med fördömmels. Mm. Att jag är du som har gjort så där Och vem är, hur skulle du nog kunna vara kristen? Så jag tror det är någonting av det viktigaste som vi behöver betona är, är just den här, jag brukar tänka mycket på den här berättelsen om den förlorade sonen. Mm. Att, att pappan kom emot honom mm. med öppen famn. Han kramade om honom. Mm. Det var inte som att att pappan kommer emot honom, vet ni, avvaktande och på mm. upp honom att vara du varje, Utan han var den här öppna famnen. Mm. Och, och här talar jättemycket till mig och, och någonting som jag ofta återvänder till med mina klienter. Att en sån gud har vi. En, en gud mm. som kommer med öppen famn, med utsträckt hand. Mm. Och som kramar om oss så, då vi ännu är smutsiga. Mm. För han var ju säkert jättesmutsig när han förlorade sonen. Och, och lukta gris och liksom. Ja. Ja. Mm. Mm. Att ibland får vi ju på något sätt den bilden att, att först går vi måste lite fixa till oss ja. och, och bli ren, då kanske vi duger åt Gud. Mm. Men han har ju tagit allt, allt vårt smuts och all vår synd på korset. Mm. Så han väntar ju egentligen bara på att, att vi vänder om. Att mm. vi vänder oss mot honom och bort från det här som binder oss.
2: Ja, så är det. Och jag tänker också sådär, vilket hjärtelag vi har mot varandra. Mm. När någon... Till exempel mot barnen eller, och också mot oss själva mm. när vi syndar. Att vi skulle kunna se både på oss själva och på andra så här nådefullt.
1: Ja. ja, det ligger nog någonting i det. Och jag brukar tänka också, det var en som sa åt mig nyligen att, att jag tänker om den här förlorade sonen skulle ha mött stora brodern först. Precis. Liksom, vet ni, innan han mött pappan. Det har jag aldrig tänkt på, men den tanken lägger ju nog... <laughs> saker i lite perspektiv ja, faktiskt mm. och, och tyvärr så får vi väl säga att det bor en stora bror i oss alla mm, så är det nog och, och där tror jag att, att vi får liksom fundera efter ibland att, att tar vi emot folk som vi möter i våra församlingar i våra sammanhang att, att det räcker med att de möter en stora bror mm. så då lär de nog inte komma några flera mm. gånger
2: Nej, det är sant Du sa för det att du har ju haft en längtan att tjäna Herren så länge du minns. Mm. Hur tycker du att den längtan har sett ut i praktiken under olika livskedan? Nu har vi ju pratat lite om din ungdomstid och hur det såg ut då. Men så småningom träffade du ju din, din man. Mm.
1: Ja. No. Jag har nog alltid haft den här längtan att som jag sa att tjäna Gud men, men samtidigt så har jag ju som, tänkt att det kanske nog är en dröm som inte kanske blir sann så, så jag har jobbat som lärare och så med kuratorsuppgifter och, och lite olika jobb och så här men, men jag tänker nog idag att, att var man än är så tjänar man ju Gud att, att där i skolan eller nu senast så har jag hoppat in inom hemvården och det var nog jätteförunderligt för det var så många gånger som jag upplevde att Gud hade skickat mig till en människa som var kristen och som kanske var i tvivel och som behövde få höra att att ja att det ännu är Guds barn eller de behöver få höra att, att de får tro allting vara förlåtet. Eller, att det var som helt förunderligt för det var så många gånger som jag fick som gå i förberedda gärningar. Så, så förr tänkte jag kanske så här snävt att, att det är att tjäna Gud och vara leva ut sin kristna tro, så det är som smalare. Men idag så tänker jag nog absolut så att, att vad du än gör så kan du göra det för Herren.
0: Jag håller med det där med att, att arbeta inom äldrevården och tjäna Herren, för ofta finns det ju en stor hunger bland de äldre mm. eftersom de inte kan föra på mm. sammankomster till kyrkan mm. på samma sätt, så vi är nog verkligen ett viktigt redskap där ja. de hungrar efter ja. att få diskutera tro ja. och speciellt att, att
1: be tillsammans så det ger dem så mycket och mm. om man sjunger alltså det ger något tio mm. poäng ja, jag minns faktiskt en, det var inom hemvården också en, en man som hade mycket ångest och, och jag märkte hur trött frun var och då skulle, det här besök, besöket skulle ta slut och så, så blev den här mannen då så där ångestfull och så frågade jag att, att han är någon sion sånger här eller någon salmbok och så? jag minns inte mer vad jag sjöng men jag tror det var en sion sång och en salm och under den här salmen så somnar den här mannen. Och jag vet ju själv att jag har ångest. Att lägga på musik som lovsångar eller så här så, så lättar det. Och, och det här, det kändes värdefullt. att får göra det i den stunden.
0: Ja, det behöver inte vara så invecklat. Nej. Men just det här att, att tjäna Herren då under småbarnsåren. Eh, vad finns det för för utmaningar där eller f- kanske inte bara utmaningar utan det kan ju också vara något positivt just att man är i småbarnstiden
1: mm. Nå, Jag tänker att eller för mig som jag sa här tidigare så har det varit en utmaning just då folk har tyckt att nej men inte kan du göra det här att du har ju små barn och, och det där har jag nog brottats jättemycket med och, och jag har blivit så sårad då människor har sagt sådär och, och samtidigt förstår jag det här och, och liksom, för det kräver jättemycket det är ju inget vanligt jobb utan det kan hända att någon ringer tio på en kväll och säger att nu har jag så ångest jag måste få någon hjälp mm. där kan man ju förstås väldigt lägg, stänga av sin telefon eller sätta en post och jag menar sådana och kärde finns ju men liksom, min poäng är det att det är inte kanske några åtta till fyra det här jobbet utan det är lite sådär gränslöst på ett sätt, så det är ju nog en utmaning att, att hitta de här egna gränserna att när är jag tillgänglig, hur mycket är jag tillgänglig och det här då tror jag att att man får nog vara, vara ganska försiktig. Ja, och jag tänker också när du pratar om att det ringer åt dig. Ofta är det ju nog, eller kanske det mer och mer har blivit så- att vi har avtalat en tid att då det är långt i huset och då vi kan prata. Men, men ibland är det ju förstås folk som ringer. Och då måste jag ju ibland säga att, att tyvärr så har jag inte möjlighet nu. Att kan vi återkomma? Och det händer ju nog ganska ofta för att... Nå, yngsta som är två år så hon har nog säkert fått höra ibland lite men, men jag tänker att det är inte så farligt för att hon Nej. är ändå två år men att de här äldre barnen så det behöver man ju skydd för att de ja. kan ju inte, eller de förstår ju och de lyssnar in och så här mm.
0: Ja och de ser ju också hur man mår mm. och man blir sådär
1: meddragen och, ja. och
0: påverkad
1: Så är det nog, jag minns att, att jag frågade en gång av Boris Salo att Tror du att våra barn på något sätt tar skada av det här, att vi har ett öppet hem, så sa han att, att nej, tvärt emot att han tror att, att våra barn får liksom vidga devier av det här. Sen har vi också haft människor som har, har kämpat med psykisk ohälsa och missbruk, som vi ibland har haft vid oss, till och med över natten. Och, och det här vet jag att ha väckt liksom reaktioner. Och det är inte någon bra lösning, men ibland så finns det inte några bra alternativ. att att liksom att leva med det då att okej den här mannen skulle ha se ihjäl på gatan i natt. Om inte vi skulle ha öppnat vårt hem. Mm. Och, och jag minns speciellt den gång då jag ringde liksom runt i många så länge min man var och, och hämtade upp en person. Men det fanns ingen. Och, och då hade jag ju som mitt hjärta då till sig att nej men okej det blir kallt i natt. Vill du ha en sovsäck? Utan vi bäddade en säng då och öppnade vårt hem. Mm. Men jag är inte något som jag rekommenderar men ibland har nöden ingen lag. Sen nästa gång då den här samma människa var i knipas så då får min man till ett ställe och sova med honom. Och de sov då där tillsammans. Så här var kanske en bättre lösning. Men ja
2: mm. Man får ta till, till olika lösningar men jag tänker ändå också att eh, man kan ju inte vara i förstås och det vet Nej. du om mm. på det sättet. Men jag tänker också att att vi, vi får ju lita på herrens beskydd ja, också i sådana
1: situationer. Ja, och där säger du nog något väldigt viktigt. Att jag minns just den här natten då vi hade bädda. Och vi sov väldigt dåligt. Det var väldigt turbulent. Vår yngsta dotter som är riktigt så här känslig så. Så hon vaknade till mycket. Och, och det gick riktigt bra så länge vi bad. Eller liksom sjöng eller så här. Lyfte upp Guds namn. Men då vi inte gjorde så då blev det turbulens i vårt hem. Så någon gång där två, tre tiden på natten- så sa min man att, att vad har vi gjort? Att vem, vad har vi som tagit hit? Och nu måste jag ju tillägga- att vi kände den här personen väldigt bra från förut. Vi skulle inte ha öppnat vem som helst från gatan- för det är dumt, mm. så kan man inte göra. Om inte Gud tydligt säger att, att man ska göra det. Att man får nog vara väldigt försiktig- men det här var då en människa som vi hade relation med- sedan tio år tillbaka som vi hade försökt hjälpa mycket. Och, det här, och då min man sa sådär då på natten- att, att Heidi, vad har vi gjort- så, så minns jag bara att jag sa med så här ganska auktoritet. Att, att Matti, nu är det inte tid till tvivla. Nu är det tid att tro. Och, och jag blev liksom lite så där förvånad själv. Och, och vi konstaterade då att, att ja, nu är det nog tid att tro. Och, och liksom bara lyfta upp Guds namn och, och kämpa oss igenom den här natten. Och så försöker vi få mer hjälp åt honom imorgon. Och, och så gjorde vi. Men på samma gång var det en sån här, då vi fick liksom hörde nästa morgon hur, hur det verkligen var ställt med honom, att det var, inte, det var inte bara någon vanlig ångest, utan det var verkligen extremt mörker. Och, och på något sätt var det här som en sån här, att, att okej, okay, nu gjorde vi det här, men gud, vi vill inte köra så här några fler gånger. Att, att hjälpa oss att hitta en lösning, öppna något ställe som dit sån här människor kan fara i sin nöd. Alltså man blir ju alldeles paff att höra dina berättelser. Ja. ja, jag kan nog förstå det och och jag tänker också här att, att jag känner mig på något sätt väldigt liten i allt det här. Att Det låter nu som att jag är en sån här superwoman som, som är liksom har jättestark tro. Men, men så är det nog absolut inte. Utan det står också i Bibeln att, att i svagheten så fullkomnas styrkan. Mm. Och att och vi vandrar med Gud så, så är inte kanske så bekvämt alltid. Utan Gud kan, kan sätta oss i ganska stora skor. Men ändå så är det tryggt för att han går med och man går aldrig ensam. Han går alltid före oss. Och, och på något sätt, jag har nog just det här att jobba med de som, har, som kämpar med missbruk så jag har nog så brottats med den här kallelsen och liksom sagt åt Gud att nu har du nog för lite arbetare och du tar mig. Att, Vem är nu jag? Inte har jag någon sån här erfarenhet. Men, men på något sätt så, så är det som Gud skulle ha sagt och också via andra människor att att han frågar inte efter de kvalificerade utan han frågar efter de villiga. Och en människa sa åt mig en gång också, en som själv har hjälpt mycket missbrukare Bosse Alvin om ni vet han är förebedjare i Sebastians dagsätts team så han vet min san vad missbrukar. Han har också en egen bakgrund så Bosse sa åt mig en gång för många år sedan att, säkert tio år sedan så sa han Heidi du behöver inte veta så mycket om mörkret huvudsaken att du känner ljuset och vägen ut här är jag som börjar med mig. Så otroligt bra. Mm. Mm.
0: Du pratar ju redan om några risker som det innebär att, att känna mm. Herren inom det
1: här området. Men är det någonting du ännu inte har nämnt? Ja, det tänkte jag i alla fall. Du är lite fundera på det frågorna frågan på förhand. att, att Det är ju det här med att man inte ska stå ensam. Och det har jag nog på något sätt alltid haft klart för mig. Och jag har försökt bygga upp lite som något sån här nätverk och så här. Men, men det har inte varit som så, så snabbt. Men när jag ser tillbaka idag så säger jag att, att idag står jag nog inte alls ensam. Dels så, så har vi sen snart ett år haft något som heter förbundsjuren i Larsmo. Och det, de människorna som är med där så har jag nog ett jättestort stöd av. Och jag har flera sådana här människor som jag kan boll med. Och det är nog väldigt, väldigt värdefullt. Och sen också det där att jag försöker vara mån om att att ha det där bönestödet. För det är nog någonting enormt stort med bönens kraft. Men hur gör du för att inte brinna ut
2: i båda ändarna? Det här arbetet för Guds rike är ju ett evigt mm. arbete.
1: Ja, så är det nog. Och, och det finns ju det här bibelställa också att, att körden är stor men arbetarna är få. Och därför ska vi be till kördens herre om arbetare. Och, och det är nog en ständig bön på mitt hjärta. Mm. För jag, jag upplever att speciellt de här åren ja, sen jag blev klar terapeut så körden är väldigt stor. Det finns jättemycket i nöd både bland oss kristna men också förstås de då som inte alls har någon, någon tro och hopp. Och jag tror nog att man måste vara ganska så här tydlig med sig själv. Att man ska göra det lilla man kan. Och, och ibland har jag nog upplevt att, att jag har kunnat som säga till Gud att i att, den här helgen skulle jag vilja vara ledig. Och, och så har jag fått vara ledig. Men jag måste faktiskt säga att under det här senaste året så tycker jag nog att det har varit jätteintensivt. Och ja jag har kunnat tänka någon gång att att nej men Gud nu hade varit så intensivt att må det komma en lugnare period nu så det hade som kommit ännu någonting och ännu någonting. Och så jag tror på riktigt att vår herre har för lite arbetare. Och, och jag ser liksom jag deltog i den här själavårdskursen i Skutnes för ett år sedan- och, och det var ju som enormt mycket arbetare där. Mm. Så jag tror att det är många arbetare som bara egentligen sitter och väntar på att någon ska bejak att ja, du har en uppgift till Guds rike. Mm.
0: Men kan du, kan du säga nej? Håller din tro för det. För du har ju rätt att säga nej. Du måste ju inte göra... Allt som du känner att du skulle behöva göra. Mm.
1: När Jag säger nog ofta nej. Och, och jag tänker att man kan säga nej på olika sätt. Ibland säger jag att, att tyvärr så har jag fullt nu den här veckan och nästa vecka. Att kan du återkomma om två veckor? Det säger jag nog ofta. Och så är jag också jättegärna till del med mig. Att jag säger att, att men tänk om du skulle ta kontakt med honom mm. eller henne. och, och sådär. Ibland kan det vara liksom lite knepigt, jag minns en kvinna som tog kontakt och hon sa att ja, för cirka fem år sedan på kväll så då tänkte jag, då jag såg dig att någon gång ska jag ta kontakt med dig och då är det ju liksom svårt att slås vidare om hon har suttit och väntat i fem år att, att liksom få mod att ja. ta kontakt så då måste man ju prioritera och sen brukar jag nog också då folk tar kontakt, speciellt om de skickar via Facebook eller Whatsapp och så här att, att det inte är ett telefonsamtal så då har jag ju tid till be innan jag svarar så då brukar jag nog alltid be att Gud, att är det här någon människa som jag ska hjälp, Är det nu eller är det senare? Mm. Och, och jag tror att, att man behöver göra så för att annars så, så arbetar man ihjäl sig.
2: Mm. Finns det speciella, säkert många, men finns det något speciellt bibelord som du kan plocka ut som har betytt mycket? Du nämnde det här om, om
1: att lossa bojor och Mm. och sånt. Finns det andra bibelord? Om du tänker som på någon sån här favoritbibelord eller så här. Ja. Ja. Eller som
2: har styrkt dig extra mycket i vissa perioder eller mm.
1: Alltså jag måste ju erkänna att, att jag har nog varit en väldigt så här lat bibelläsare. Jag hade länge i mitt liv som jag på något sätt kände att, att jag men inte kan jag ju som bara öppna bibeln och läsa för att på något sätt en sån här rädsla kanske också för att inte Gud skulle tala genom sitt ord. Så jag skulle säga att det är nog kanske de här senaste fem åren som bibelläsning har blivit en daglig vana för mig. Och, och jag sörjer ju det som att, att nej men tänk att inte jag har fattat det här förr. Att jag måste leva av ordet. Att det är ju som därifrån kraften kommer. Och tidigare har jag på något sätt, alltså jag har läst lösryckta verser och så här. Så, så det vill jag som lägga in som ett tips att ni som är yngre att läs Bibeln så länge ni också liksom lagrar det på hårdskivan för nu lagras det ju man är 30 plus och, men jag tror det är på ett annat sätt men, men i alla fall så, så har jag nog levt mycket av ordet och ett sånt här ord som det var kanske två år sedan som det riktigt bar mig det, jag tror det är Filippe fyra där det står det här att gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Herren och få, låt honom få veta alla era önskningar. Och, och då då vi gör det då, då vi tackar och ber så då ska Guds frid beskydda oss. Och, och just det här, jag minns hur jag som tog på det riktigt att ofta jag fick som ångest eller det kändes så här jobbigt så, så i det det här ordet att hej det gör dig inga bekymmer okej okay, men nu går jag ju här och gör mig bekymmer igen, jag oroar mig för det och det och det, men gud hjälp mig du säger i ditt ord att jag inte ska göra mig bekymmer och jag vill inte göra mig bekymmer så, så att man liksom riktigt faktiskt tillämpar ordet ett annat ord som, som har burit mig och bär mig ännu så det är nog det här är det Jeremia som det står att med evigt kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Ganska länge var jag sån att jag kände mig väldigt skamsen då jag hade gjort fel. Och jag trodde på något sätt att jag måste gå och lid och liksom lite betala av då jag hade syndat. Och Ja, så det är kanske tio år sedan som, som det var en person som sa åt mig vi var på en sån här vi var i lärjungaskola, jag och min man och våra. Vi hade då två barn. Och så det var ett halvt år eller tjuv månader som vi då hade bibelundervisning först. Och sen får vi då på praktik till Israel. Och under den här teoriperioden då så hade vi som ett tema per vecka. Så det kunde vara då om vår identitet i Kristus eller kristet äktenskap. Eller lärjungaskap eller olika sådana här teman. En av de här lärarna då som vi hade, så han undervisade om förlåtelsen. Och så sa han mitt i den här undervisningen: då att, att jag upplever att det finns någon här i rummet som inte har som fattat förlåtelsen. Och, och jag minns att jag han tänkt att, att jag har inte fattat förlåtelsen. Men det är ju väldigt centralt i vår kristna tro. Och jag han bara tänkt den, den där tanken. Så kom på något sätt Guds kärlek över mig och jag började bara gråta. Och jag blev så noll och som man säger. Så jag sprang ut ur det här rummet och så tog vi paus där då och de här lärarna kom gående förbi och så, så liksom såg jag upp på dem och sa att, att hej det var nog jag som inte hade fattat förlåtelsen att, att kan jag komma och prata med er då sen? Och så gjorde jag det då och, och så förklarade jag dem att det att men är inte okej okay att jag ska må dåligt och jag har gjort fel? Mm. Och jag minns att den här mannen sa att det verkar som att du på något sätt ska försöka betala av lite själv. Mm. Men vet du Heide att det räcker det som Jesus betalar på korset? Du får bara säga, du får lämna din synd, dina misslyckanden där vid korset och så får du säga förlåt. Och i samma sekund som du har sagt förlåt så får du vara trygg i det att du är förlåten. Mm. Du behöver liksom inte lämna där vid korset med... Med, ned, med blicken nedåt och tänka att jag är så dålig, jag är syndare. Utan du får genast du har sagt förlåt så får du lyft din blick och möta den älskande blick då han säger att, att allt är förlåtet. Mm. Mm. Så det där bibelordet just att med evig kärlek att, att för att den där kärleken är evig så låter han den där nåden förbli över oss. Vi kan inte stiga ut ur nåden och, och liksom Ja, jag tror att vi har, vi har lagat det lite logiskt det här med tro mm. ibland. Mm. Så är det nog säkert, jo.
0: Jag kan ju passa på att tipsa nu i slutet om en, en Facebook-grupp som du har startat som heter Endast Stavnåd. Och där
1: översätter du väldigt läsvärda texter. Ja, t- då jag startade den så var det ju mycket att jag översatte, översatte från den här Uxin bloggen nu de här senaste månaderna så, så har det breddats lite. Så mm. ja, om jag läser något bra i någon bibelläsningsplan eller på någon kristen sida eller så här så lånar jag de här texterna. Jag brukar nog fråga av lov, men, men lånar dem. Och, och ibland sätter jag ju bara upp bibelord eller bibeltexter som talar till mig. Men det, det är nog jättehäftigt med den här gruppen till att se vilket behov det finns. Mm. För att jag minns att jag tänkte när jag startade att, att om det nu är 50 som läser så då, då, liksom, då är det ju någon vits. Mm. Så jag bara förundras över hur, hur Gud låter den här gruppen växa. Jag, många har varit tacksamma så jag, jag är tacksam till Gud att, att han verkar genom den.
0: Ja, jag tycker det är viktigt att man får ta del av riktigt bra läsning mellan allt annat att man scrollar. Vi får önska dig lycka till i fortsättningen och Guds rika framför allt.
1: Och tack för att du ställde upp. Tack. Det var roligt att få vara med.